0: Привет-привет! Меня зовут Кристина и вы слушаете мой подкаст о русском языке Only Russian. Сегодня мы с вами поговорим о сложных случаях выбора между предлогами «за» и «для». Я уверена, что каждый иностранец, который говорит по-русски, хотя бы один раз в жизни думал, какой здесь нужен предлог «за» или «для». У меня для вас хорошая новость, потому что это уже такой философский немного вопрос более высоких уровней. Поэтому, если вы встретились с этой проблемой, это не проблема, это хорошо. И сегодня я вам объясню и вы поймете, что выбор между этими предлогами за и для, он легче, чем вы думали. Давайте сначала я дам вам несколько примеров. Первый. Я купил для тебя подарок. Второй. Я заплачу за тебя в кафе. Третий. Юрист зарабатывает хорошие деньги за свои услуги. Четвертый: Он много работает и зарабатывает для своей семьи. Зарабатывать – это получать деньги за работу. Итак, давайте поговорим о значениях предлогов. Предлог «для» всегда значит цель. То есть кто-то получает какую-то пользу, выгоду или бонусы. Обязательно есть цель. После предлога «для» Мы будем использовать генетив. Генетив или падеж 2. Я купил для тебя подарок. У меня есть цель. Я покупаю подарок для тебя. То есть я хочу сделать тебя счастливым. Вот моя цель. Поэтому я купил подарок для тебя. Он много работает. И зарабатывает для своей семьи. Его цель – создать комфортную жизнь для его семьи. Поэтому мы используем предлог «для». Предлог «за» мы будем использовать, когда кто-то делает что-то вместо или выполняет роль другого человека. Или происходит обмен. Да, обмен деньгами, вещами, эмоциями и так далее. Что такое обмен? Это, например, вы даете деньги и вам в ответ дают еду. Да, или, например, когда вам дают подарок, вы в ответ даете ваши хорошие эмоции. Обмен. Получать что-то в ответ, когда вам что-то дали. В этих значениях после предлога «за» мы будем использовать акузатив или «падеж 4». Давайте посмотрим наши примеры. Я заплачу за тебя в кафе. То есть я сделаю это вместо тебя. Да? Я беру роль человека который платит вместо. Юрист зарабатывает хорошие деньги за свои услуги. Он предоставляет людям услуги, да, он делает свою работу для них. И за это, то есть в обмен на это, то есть он людям дает услуги, он дает людям работу, свои результаты, да. И в ответ на это он получает зарплату. В ответ на эти услуги он получает деньги. Поэтому мы используем предлог «за». Это легко, правильно? Но это еще не все, конечно. Так как это русский язык, мы обязательно должны запомнить глаголы, с которыми мы будем использовать именно предлог «за». Первый случай – это после глаголов движения мы будем использовать предлог «за». Даже когда мы говорим о цели. Мы уже сегодня решили, что если у нас есть какая-то цель, или у субъекта есть какая-то цель, то мы используем предлог «для». Но после глаголов движения Даже если мы говорим о цели, мы будем использовать предлог за. В этом случае мы используем инструментальный падеж или падеж 5. Давайте посмотрим пример. Мы пошли в магазин за молоком. Понятно, что молоко это цель, но пойти мы пошли это глагол движения. Поэтому мы с вами используем предлог за плюс инструментальный падеж за молоком. Мы поедем за ребенком в детский сад. То есть наша цель ⁇ забрать ребенка из детского сада. Цель. Но опять глагол движения ⁇ поехать ⁇ Поэтому мы используем предлог за. Плюс инструментальный падеж за ребенком. И также в этой категории у нас глаголы отправлять и посылать. Это, кстати, синонимы. То есть мы можем сказать, я послал тебе e-mail, или я отправил тебе письмо. Да, разницы нет. И посмотрим пример. Отец отправил сына за доктором. Как это понять? Отец плохо себя чувствует, он болеет, и он хочет, чтобы его сын пошел или поехал. Вот наш глагол движения опять. Пошел или поехал в больницу и нашел доктора для него. Или, например, я отправила своего помощника за кофе. То же самое. Я хочу чтобы мой помощник, мой ассистент пошел и купил мне кофе с глаголами отправить и послать. Мы также используем предлог за, когда говорим о цели и используем инструментальный падеж. Второй, второй вариант после слов спасибо. И глагола «благодарить» мы используем предлог «за» и акузатив. Например, мы скажем «спасибо за кофе». Да? А, то есть мы никогда со словом «спасибо» или со словами «благодарить», «благодарю» не используем предлог «для», да? только предлог «за». «Спасибо за кофе». «Благодарю за вашу помощь», за плюс-аккузатив. Третий глагол, даже два глагола, это глаголы «платить» и «покупать», когда речь идет о цене. Плюс-аккузатив. Пример. «Он купил эту книгу за 500 рублей». То есть, когда вы хотите сказать... Сколько стоила эта книга, да, когда речь идет о цене? Он купил эту книгу за 500 рублей. Мы заплатили за билет в Москву 5000 рублей. Да, мы заплатили за билет 5000 рублей. Четвертое. Выйти замуж за... Да, выйти замуж... То есть э, стать женой, получить мужа, э, выйти замуж всегда за. Плюс аккузатив. Моя подруга вышла замуж за иностранца. Я вышла замуж в 40 лет, например. Пятый вариант. Это глагол наблюдать. Наблюдать. Значит, внимательно и долго смотреть на что-то. Да? Только смотреть и не принимать участие. Наблюдать за плюс инструментальный падеж, плюс падеж 5. Например, ученые наблюдают за экспериментом. Или родители наблюдают за ребенком. Шестой глагол, а, даже не столько глагол, сколько, наверное, значение. Значение нести ответственность, быть ответственным. Да, с этим значением мы используем тоже предлог за. Нести ответственность за плюс акузатив. Ты несешь ответственность за свою жизнь. Например, врач несет ответственность за жизнь пациентов. И также глагол ухаживать. У слова ухаживать есть два значения, и первое из них это значение заботиться заботиться. В этом значении мы используем тоже. Предлог «за» плюс инструментальный падеж. Медсестра ухаживает за больными. То есть медсестра заботится о больных. Обратите внимание, что глагол «заботиться», который очень похож по значению на глагол «ухаживать», мы используем с предлогом «о». Заботиться о пациентах заботиться о больных, но ухаживать за. Будьте, пожалуйста, внимательны. И второе значение глагола ухаживать значит оказывать внимание кому-то с целью получить хорошее отношение. Обычно это имеет романтический контекст. Например, дарить цветы, Конфеты, ходить вместе в кино, в рестораны, в самом начале отношений. Это значит ухаживать. Например, мужчина ищет внимание девушки, и это будет называться глаголом ухаживать. Мне очень понравилась твоя сестра. Можно я начну за ней ухаживать? Да, даже в значении номер два, в значении давать кому-то внимание, это тоже будет ухаживать плюс за и инструментальный падеж. Я бы сказала, что это более частые глаголы с предлогом за, которые нужно выучить, которые нужно помнить. И я напоминаю, что сегодня мы концентрируемся на ситуациях, когда нам сложно выбрать между этими предлогами. Потому что у предлога «за» есть много других персональных значений, да? Но сегодня мы говорим не о них, а только о случаях, когда мы не уверены, какой здесь нужен предлог «за» или «для». И сейчас вы услышите диалог, в котором вы встретите, мне кажется, все функции, о которых мы говорили сегодня. Будьте внимательны. И постарайтесь услышать и понять, почему мы используем эти предлоги. Да, почему в этом варианте мы используем предлог ⁇ за ⁇ а в этом предложении мы используем предлог ⁇ для
1: ⁇ Привет!
0: О, привет! Кофе покупаешь?
1: ага пришел за кофе для коллег а ты как дела
0: да все хорошо меня сын отправил за какао для него слушай ты давно видел катю я тут наблюдаю за ней в инстаграме
1: да давно несколько лет назад
0: ты знаешь она вышла замуж за сергея помнишь его я видела фотографии как он красиво и долго ухаживал за катей и она писала что они недавно купили машину за один миллион рублей
1: А кем она сейчас работает?
0: Она домохозяйка. Не работает, ухаживает за домом и детьми.
1: Помню, что несколько раз в студенческое время я работал за нее, потому что ей нужно было сдавать экзамены. А ты кем работаешь?
0: Я врач. Очень сложная, большая ответственность за каждого пациента. А это что у тебя?
1: Этот аппарат нужен мне для работы. Я же архитектор.
0: Точно? Ты еще в школе мечтал стать архитектором.
1: Да, я люблю свою работу. Это очень важно для меня.
0: Ну, была рада видеть тебя. Спасибо за компанию.
1: Да, до встречи. Пока.
0: Послушайте этот диалог столько раз, сколько нужно, чтобы понять, почему и как мы используем эти предлоги. Надеюсь, я прояснила для вас эту тему. Прояснила, то есть сделала ее более ясной, более понятной. Надеюсь, что я прояснила ее для вас, что сейчас выбор стал легче. И скоро услышимся. Пока-пока!